0: Las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros.
1: Hay una
2: fuente de vida, hay una fuente de amor,
0: hay una fuente Conectados de... Conectados con el Señor, honrar en palabra y música. La que Aquí comienza salud. Grito de Salvación.
3: Un milagro, Dios quiere hacer en ti un milagro.
0: Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte. Por FM Sinaí, 89.9. Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
1: ¿Cuántas veces me hiciste reír? ¿Cuántas veces me hiciste reír?
4: Sin ahí muy buena noche
0: Gloria a Dios
4: Gracias Por pues poder saludarles De eh, esta tarde maravillosa Como siempre digo Nueve no de noche Pero bueno Ya va a llegar la noche Gracias a Dios por estar aquí por poder saludarles a través de este precioso medio como es esta radio que como siempre decimos creo que usted también lo dirá por ahí gracias a dios por esta radio por esto que dios nos da que, que nos sirve de tanto verdad nos sirve de tanto en lo que es vida espiritual en lo que respecta a dios ¿eh? esta radio está al servicio del cielo servicio de dios es un instrumento de dios esta radio bueno y así las tantas hay que como yo siempre le comento que, que él iba a pensar que un día íbamos a tener radio para poder eh, predicar la palabra comunicarnos con los hermanos vea usted que, que es tremendo, tremendo gracias a dios por esto ...tan maravillosos. Yo por ahí, ¿sabes? Eh, le doy gracias a aquellos que inventaron el aire, el aire acondicionado, ¿vio? Qué bárbaro, ¿no? Yo ayer, bueno, ayer y hoy estamos usando el aire y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque ya el ventilador comienza a echar aire eh, tibio, más vale caliente, ya no ...no ayuda para nada, si me mejor apagarlo. ¿Y qué hacemos? Bueno, vea usted el aire ahora. Eh, yo le daba gracias a Dios y digo, qué bárbaro es que inventó el aire acondicionado. Tanto que se usa, usted va a ver que eh, no hay casa casi que no tenga su aire. ¿Cómo así otro no? Hay otra gente que no siente mucho calor. Qué lindo eso, ¿no? Yo conozco personas que. No, sí, está bien, pero yo era igual antes, me acuerdo que sabía usar en el, en el trabajo esa camisa grafa. Eh, y para mí, apenas la atrapiraba un poquito así. Hoy, mire, no aguanto ni lo más ni lo más liviano que puede haber. Vea usted. Yo digo qué lindo que era aquel entonces, porque.. No era una alarma al calor para mí, no era un problema. Tampoco era un problema ahora, pero ya lo siento mucho, el calor. Como usted siempre le comento. Eh, pero bueno, ya son los últimos calores. Sí, ya son los últimos. Y la última tormenta también, ya no. Ya pa prácticamente pasó lo que es tormenta y alguna por ahí, pero ya no. Yo he puesto cuidado en eso. Y ya en el mes de marzo es muy raro que por ahí surja una tormenta. Así que bueno, sabes que a mí me encantan las tormentas. Si hay algo que, eh, que no digamos tanto como disfrutar, pero eh, me alegra las tormentas. Anoche como a las 3 de la mañana, creo que era. Eh, eh, me levanté y había una tormenta al sur. Que relampajeaba bárbaro. Al sur. Vea ¿Eh usted se ve que se fue al sur o no sé para dónde, porque acá no llegó. Pero eso era las 3 de la mañana. Mire usted, se armó la tormenta allí al sur. Bueno, le digo, bueno, ¿se vendrá para, para este lugar la tormenta? No, se ve que no. Bueno, así que gracias a Dios, amada audiencia, porque Dios nos ayuda a llegar, nos concede una vez más, compartir lo que usted un día creyó, lo que usted cree, lo que creemos. Gracias a Dios por eso. Porque hay un mundo que no cree. Y yo eh, me, me estaba acordando ayer, hoy creo, de ese versículo que dice que, que donde Jesús le da gracia a Dios, y le dice por a, aquella gloria que tuvo con él antes de que el mundo fuese. ¿Se acuerda? Y bueno, yo lo analizaba y digo, si nosotros ya estábamos, dice, también elegidos, desde antes la fundación del mundo, es como que ya estábamos en Cristo, ¿verdad? Ya estábamos en Cristo, ya estamos en Jesús. Antes que naciéramos, antes que viniéramos a este mundo, ya pertenecíamos a Él. A mi forma de ver, ¿no? Porque eh, realmente, si Él ya estaba y nosotros fuimos elegidos, dice desde la fundación del mundo, quiere decir que fuimos elegidos con él. Ya estábamos para la salvación de Dios. Vea usted, qué tremendo esto, ¿no? Cómo darle, agradecerle a Dios la elección que hemos tenido. ¿Eh? La elección que hemos tenido, que Dios nos ha predestinado para esto, para lo que para el mundo es lo más bajo que puede haber, es lo más pobre que puede haber, lo más insignificante que puede haber. Dios, religión, ¡ah! Dicen algunos, algunos, no tengo tiempo para religión. No, Jesús no es religión. Jesús es Dios, el creador del universo. Entonces no es religión. Hay religión. Jesús no es religión. Por eso es que el cristianismo no tiene que, no tiene que ponerse religioso, no se tiene que volver religioso. Porque no ha creído en religión, ha creído en Dios. Dios no es religión, Dios es el creador de este planeta Tierra. Entonces, no tiene lugar en nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la vanidad, la religiosidad, el conformismo, la costumbre, como tanto cristianismo se ha acostumbrado a reunirse. Nada más. Toda la vocación que tienen es reunirse. Nada más. Y ahí en más, no existe más nada para eso. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que la reunión... Es muy importante, sí señor, es muy importante. Pero de ahí más surgir de demás. Como yo siempre le digo, la gente cuando se reúne es para tratar algo. Es para tratar algo. Hay un problema: hay problema de accidente, hay problema de agua, hay problema de luz, hay que traer la luz, hay que traer el agua, hay que, en fin, hay que arreglar. Hay que, bueno, hay que juntarse y vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué hacemos. Bueno, se trata algo. Se trata de algo. No se reúnen por costumbre, no se reúnen porque quieren, se reúnen porque hay un problema, hay una necesidad, hay que tratarlo ese problema. Y para eso necesita reunirse la gente. Para eso están las uniones vecinales, ¿vio? Para eso. Por eso existe la, la palabra unión vecinal. Es la gente que se une para tratar, para reclamar, para exponer algo que falta, que no, no saben cómo hacer, que a lo mejor la persona solo no lo puede hacer. Pero ya 10, 15, 20 personas ya es distinto. Entonces hacen reuniones. Usted lo conoce, quizá usted mismo se reúne. ¿Para qué? Para tratar. Para tratar algo. Y bueno, ¿y las reuniones de los cristianos para qué son? ¿Para qué son? ¿Cuánto va de este 2021? ¿Qué, qué, ¿Qué se ha sacado de las reuniones que han tenido los cristianos? ¿Qué, qué han tratado? ¿Qué, ¿Qué han sacado? ¿Qué han logrado? ¿En lo que mundo? Perdición. ¿En lo que obra de Dios? ¿Qué han sacado? ¿Cómo va el asunto? ¿Va encaminado o va igual? Por ahí también escuché eso. Sí, se reunieron, dice, hablaron, en fin, etcétera, pero no lograron nada. Bueno, es otra cosa, ¿ves? Para eso son las reuniones. No son para acostumbrarse a usar un banco, una silla en un lugar y volver a la casa. Es para, es para tratar la vida espiritual de uno. Leía por allí una palabra de Jesús que dice que te puede enseñar, se fue a predicar. ¿Cómo es? Te puede enseñar, se fue a predicar. Y la enseñanza no era una predicación. Bueno, Jesús enseñaba. Leía otra palabra también donde dice que, que Jesús le dio instrucciones a los discípulos. Después de ser, darle instrucción, dice, a los doce, después de darle instrucción a los doce, yo o sé sea, qué lástima que no quedó registrado en la Biblia, que, cuáles fueron las instrucciones que, que le dio, pero a lo mejor me servía a mí. No, dice eso nomás. Vea usted, ahí estaba Judas, porque dice los doce, ahí estaba Judas, también le dio instrucción. ¿Dónde quedó la instrucción? ¿Eh? ¿Dónde quedó la instrucción? Dice que Jude era el diablo. Entonces, como que al diablo no hay instrucción que valga. No hay enseñanza que valga. Le hablen como le habla, el diablo sigue siendo diablo. Porque Jude era el diablo. Y Jesús le dio instrucciones, pero él siguió siendo diablo. Por eso por ahí muchas veces, y yo mismo he dicho por ahí, y bueno, no hay enseñanza, qué sé yo, no le habrán enseñado, qué sé yo. Si es que a veces hay personas que le enseñan, pero pasan de largo. Vea usted qué tremendo. ¿Cómo Jesús no le dijo, mira, vos, vos andate afuera porque vos no? No. Le dio instrucciones a todos. Lo instruyó. Jesús lo instruyó. Jesús lo instruía a los suyos. Dice que Juan el Bautista le enseñó a orar a los discípulos. Otra cosa. Y se juntaron con los discípulos de Jesús. Y parece que los lo, lo, lo discípulos de Juan los sacudieron con la oración. Porque los, los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan sacudieron, parece, a, a los discípulos de Jesús. Porque fueron allá y dijeron, ese a no orar, así como Juan le enseñó a los discípulos de él. Como que eh, le, 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 le tocó a los discípulos de Jesús. Le, que, que Juan, el profeta Juan, le había enseñado a orar a sus discípulos. Vea usted. ¿Cómo? Bueno. Parece que por ahí hay que enseñarle a la persona a orar. No saben orar. Y bueno, yo no sé por qué. Yo no entiendo, porque uno lee la Biblia... ...y se encuentra con cosas que en la iglesia de ...uno nunca lo vio. Así nomás. Así nomás. Unas papas media crudas, una carne media cruda... ...media vuelta y vuelta, no un fideo medio cocido... ...y adiós. Sin embargo, uno encuentra en la Palabra... Que, que, que fueron instruidos. ¿Y qué iglesia era que había, había, había maestro? Había maestro. Que había evangelista, creo, no me acuerdo bien la, la parte de hecho de los apóstoles, Bueno, había maestro en la iglesia que enseñaba la palabra. Yo año en una iglesia. Jamás entró un maestro a enseñar la palabra. Y entonces yo no sé si es así, pues no que el hombre no se preocupa, como le dije los otro día quiere tener gente encerrada, pero no le enseña, no lo instruye, la no instrucción, mire, creo que ya se lo he contado otras veces, cuando vinieron un, un mundial que se hizo acá en la Argentina Vinieron también, mire usted qué buena decisión, los cristianos, los hermanos de esos países, también vinieron jóvenes para predicar y se repartieron por toda esta parte. Buenos Aires, Mendoza, qué sé yo, hasta dónde se repartieron. Vinieron los jóvenes a predicar, mientras los otros jugaban el fudo, ellos predicaban. Vea usted, acá vinieron como cinco a la iglesia nuestra. Algunos no hablaban castellano. Bueno, pero vinieron. Y un pastor de Mendoza, que tuvieron la iglesia de él también, él se quedó, se quedó, dice él, se quedó asombrado la intrusión que tenía. Cómo allegarse a la gente, cómo hablarle a la gente. La, la intrusión que traían ellos, cómo, cómo, cómo hablarle a una persona. Veo y una de las hijas del pastor Elías López... Una de ellas que estaba soltera todavía, ella dice que dijo viendo esos jovencitos tan intruidos en la obra, de, en las palabras de Dios, dice que ella dijo que ella nació en el Evangelio, no sabía nada. Dijo ella que se llegó a odiar por no saber nada de los tantos años y esos jovencitos sabían tanto. ¿Y por qué sabían? Porque lo habían instruido Porque le habían enseñado Porque lo habían encaminado en las cosas de Dios Y yo una de las cosas que yo veo eso Y lo veo en mí mismo pero y más lejos En mí mismo Yo leo la Biblia, todo sí, Pero a la hora de la verdad Y sí, sí, bueno Pero veo Veo Que hay gente en el mundo que necesita Enseñanza No unos un, un fideos medio cocidos así El señor te ama, el señor esto, el señor se sí, es muy bueno Pero necesitan más a ellos no hay No hay Se han hecho campañas Terminó la campaña y la gente se fue Y hay mucha gente que no volvió a ninguna iglesia Porque no sabe, sabe qué hacer Ah, y uno, sí, tiene que saber, dos, tres palabras, ya, ya se le predicó, como dijo un pastor, a General Albiarres. Sí, y dice, sería predicado. Ah. A nosotros, ¿cuántos años hace que lo, que lo, que lo predique y No sabemos nada. Nada como quizás lo que tendríamos que saber. Y, y una de las cosas que ahora se ve, y que se va a ver más adelante... La necesidad de cristianismo que no creció en la cosa de Dios. Ya va a ver usted. Ya va a ver usted lo que va a pasar. Como le dije los otros días, y, no y, y no me olvido lo que le dije, que todo va a cambiar. Todo va a ir cambiando. Todo lo conocido va a desaparecer. Y entonces, si habla de la apostasía, la apostasía, una de las palabras, es negar, negar a Dios, negarlo de Dios. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pero ahí está, la parábola de las diez vírgenes Que la prudente es la iglesia verdadera, la que se va con Cristo Y la, la, la otras cinco insensatas son los cristianos que se quedan Está clarito, ni hay para qué pensarlo Que las cinco prudentes son la iglesia verdadera que se va cuando Jesús venga Porque dice que la insensata cuando viene, la puerta se ha cerrado y uno muchas veces piensa que eso va a ser en un momento, no, eso tiene trayectoria. Que va a haber gente que después se va a querer preparar, no va a poder. Va a pedir ayuda y no se le va a dar. Acuérdese, ojalá que a usted no le pase. Como pidieron, dalo de nuestro aceite. Y uno que cree, que van con una, con una botellita pidiendo aceite, no. Eso es espiritual. Eso es espiritual. Van a pedir ayuda y nadie le va a dar ayuda. Porque como dice ahí la palabra, no, para que no lo falte a nosotros, vayan ustedes y compren lo que venden. Adiós. No oraste, no ayunaste, no leíste la palabra. Que Dios te bendiga, ayudate, arreglártela solo. Es como que va a eso. Va a eso. Pero el que ya creció, el que ya oró, ya ayunó, yo la palabra tranquilo, ese está, está, está protegido. ...está protegido... ...y también le va a llegar la lucha... ...también le va a llegar la flaqueza... ...pero ya, ya tiene toda la armadura... ...vea usted qué importante esto... ...para el cristianismo... ...que está en otra... ...está en otra... ...ni le hablé que Cristo viene... ...ni le hablé que, 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 el, que la, el tiempo de la gracia termina... ...ni le hablé, ni le hablé... ...porque está en otra... ...y bueno, y entonces... ...mire, tenía ahí un apunte... Una ...por decirlo así... De una, una profecía que la iba a traer esta, esta, esta noche, pero la estoy leyendo más porque hay cosas que no le entiendo y para no hacer un enredo lo dejo un poquito más. Espero que el próximo sábado lo pueda traer. Pero ahí hay cosas que no se entienden. Pero bueno, la palabra dice que nosotros nos tenemos que rechazar la profecía, no tenemos que menospreciar la profecía, examinarlo todo, dice, y lo bueno. Quiere decir que entre esas cosas van a haber cosas que no se entienden, o en fin, pero no importa. Hay cosas que me, me sirven, me prendo de ahí. Y hay, hay cosas muy importantes. Hay cosas que están pasando ahora. De lo que el Espíritu Santo habló, ya un hombre grande, tirando a anciano. Dios habló el Espíritu Santo por él. Por eso le digo, amada audiencia, que Dios nos ayude. Esto va a terminar. Acuérdense lo que le digo... ...va a terminar... ...y qué va a hacer... ...ya está preparado... ...está percibido... ...está buscando... ...no mire los que están durmiendo... ...porque se va a terminar a dormir ...usted también... ...no mire los dormidos... ...no mire esa gente que está mirando... ...más el mundo que a Dios... ...no mire esa gente... ...no le haga caso a esa gente... ...esa gente que está... ...mundana... ...carnal... no ...por eso le digo... ...lo importante que se le haya predicado la palabra que se le haya hablado la palabra como está Y después, tranquilo Tampoco le vamos a besar el mal Pero bueno, lo lindo es cuando la persona sabe Y dice, bueno, a mí me dijeron Como yo escuché gente por ahí A mí me dijeron ya ah, bueno, ah, yo estaba en otra Ah, bueno, listo Habrá la audiencia Que Dios me lo contiga Mire, me, <ríe> me acuerdo Me acordé y me da risa, vio eh, mi esposa cumplió años y me ha estado diciendo que si lo voy a saludar y que... <ríe> y ahora me estaba por venir para acá y si me va a saludar, dice, no, que no sé, que te voy a saludar. <ríe> así que... <ríe> me acordé ahora, así que bueno, le voy a saludar a mi esposa María del Carmen y darle gracias a Dios. Por su cumpleaños, por el año más de vida que Dios le dio, puesto que él es el único que da vida. Muchas veces nosotros cumplimos, ah, sí, bueno, un año, más, eh, sí, pero eh, nadie da vida, eh. el único que da vida es Dios. Solamente, no hay, sea viejo, sea joven, sea quien. ahí falleció esa chica 27 años, 27 años, la veíamos pasar todos los días por la casa, todos los días, falleció creo el día lunes, ya lo que es lunes, yo la creo que la vi el día miércoles eh, viernes o sábado por la tarde. Vea usted, vea usted, cómo es, ¿no? Qué bárbaro, no lo puedo creer, que la veíamos todos los días pasar por ahí por frente de la casa nuestra, y hoy no está. Según una enfermedad terminal, que le 48 horas creo que duró, Vea usted, vea usted, y bueno, entonces mi esposa vivió un año más, así que le damos gracias a Dios por eso. Ya vamos a poner feliz cumpleaños por ahí enseguida, ¿no? ¿No está? ¿Sí? tanto me que ahora parece que el señor me hizo acordar.
1: mira
4: Muy bien Sebastián, muy bien, felicitaciones y, y bueno, ¿no habrá quedado para ahí algunas patitas de lechón, alguna presita? No, creo que no ha nacido lechón todavía Bueno, miren, salió, sin querer salió Bueno, gracias señor y felicitaciones a, a, a Sebastián que fue tan pues Bueno, listo, eh, pasamos a nuestra música y seguimos
3: vida saludable para ti Cristo es la peña de oré que está brotando agua de vida saludable para ti ven a tomarla que es más dulce que la miel refresca el alma Quizás hacia todo tu ser, Cristo es la peña de Orem que está brotando agua de vida sal. Cristo es la peña de Orem que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Orem que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a decir: Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Orem. saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Esto es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Esto es la peña violenta que está brotando. Para ti, agua de vida saludable, para ti. Aleluya.
2: El Rey Jesús, el grande capitán, pasa revista a su ejército. Él convida soldados valientes para la batalla de la hora final y esa hora no puede...
0: Grito de salvación, aquí en tu radio amiga.
1: No nadie como, tú. Nadie como tú.
0: Uh, <tose> Estás escuchando Grito de Salvación con Domingo Peralta. Cada paso es música y sus letras viven en ti. Uh, 89.9 FM Sinaí.
4: nosotros, en breves palabras a través del teléfono este programa así que que dios bendiga a alejandro que está congregándose en su iglesia con su pastor están orando están alabando al señor así que un, una bendición grande para alejandro un abrazo a él y a toda su familia a su papá a su mamá a sus hermanos que ellos son todos creyentes eh, a su papá lo conozco de dios jovencito y a su mamá también, así que la eh, eh, esposa de él era de la iglesia ahí de Calle Buenos Aires, eh, el 9 de julio y Mendoza, ella también, su, eh, el padre de ella también era de ahí, de ahí, el tío, nuestro hermano Juan Acuña, que ya no está, estamos muy amigos con él, con Juan uno de los hermanos que, que tenía amistad yo con él y, y bueno se fue de aquí por las razones de trabajo a Huincar, Renancó provincia de Córdoba se fue allí por trabajo y bueno eh, le fue muy bien porque allí comenzó a ir a una iglesia donde el señor lo bautizó con el Espíritu Santo a él y a la esposa de él porque la iglesia donde estábamos eh, no se conocía de Kirchner. No es porque quiera hablar mal de ese lugar ni quiera criticar a, a nadie, pero no conocíamos de Kirchner. No había Kirchner. Y bueno, él se fue para allá y allá lo recibió. Bárbara. Bueno, sí. Recibió a ese tipo por Muy bueno. Bárbara. veo Veote y así hay muchas. Muchos cristianos hombres y mujeres, hoy día en las iglesias, que duermen, duermen porque no han recibido lo que tienen que recibir. Yo tengo tres hermanos, que uno de ellos han venido ya desde chico, y no han recibido el bautismo, del Espíritu Santo. Que eso lo envió Dios para todo lo que creyeron en el Evangelio de Jesucristo. veo. Bueno, yo lo leía en la Biblia, pero ¿y qué hacía? Ah, bueno. Vea usted. Y habían hermanos ahí en la iglesia que habían recibido en su tiempo llenura de Dios. Sin embargo, estaban totalmente apagados. Le contaba a mi hija, ahora antes de salir, de, de un hermano que eh, tenía una hernia cancerosa. Joven. Tenía recién un niño, prácticamente recién casado. Y lo mandaron del hospital central de Mendoza para que se muriera acá en general Alviar. Venía con todos los estudios a vida por haber. Echaba a mal olor la hérnia. Dicho por él. Se estaba pudriendo. Y se iba a morir. Y bueno, no sé cómo empezó a ir a la, a la iglesia Y dice que un día estaban orando en un hogar Vea usted qué importante la oración En un hogar Pero claro Ahí estaban con hermanas que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo Estaban orando ahí Y él había ido a orar, lo habían llevado Y ahí cayó el Espíritu Santo sobre él Y lo bautizó porque el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Ahí lo dice la palabra. Jesús lo bautizó con el Espíritu Santo. Dice Él, cuenta, que Él sentía por entre la piel el fuego del Espíritu Santo por dentro. Le secó la hernia. Le purificó la herida. Le secó, desapareció la hernia cancerosa que tenía. El fuego del Espíritu Santo purificó esa, esa, esa herida. Y usted sabe que cuando lo contaba, por lo menos yo, sentía. Se sentía cuando él contaba, se sentía. Uno podía sentir lo que estaba contando. Vea usted. Y esa fue la salvación. El Espíritu Santo. le quemó la herida, le quemó el cáncer que tenía. Se purificó la herida, se secó, desapareció. Y tendría sus 30 años, no sé si los tenía. Y vivió, creo, más de 80 años. Que si no hubiera sido el Espíritu Santo, se muere a lo poco tiempo. O días. El, con lo peor. La obra del Espíritu Pero ahí está. También se apagó. Jamás le escuché hablar una lengua. Y si lo bautizó el Espíritu Santo, habló lengua. Pero jamás le escuché hablar una lengua. Y le digo más. La persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo y se apaga, es peor que quien no lo ha recibido. Se pone rebelde. Se pone rebelde. Cuando escucha hablar en lengua, es de moreto. Cuando escucha el Espíritu Santo, es de he visto yo. El mismo, el mismo el, el pastor Elías López también recibió llenura de Dios. No podía hablar castellano, hablaba en lengua. Hermano. Y si con una oportunidad fue a saludar a una persona y le en lengua. Y lo miraba a la gente. No podía salir. Se apagó rotundamente. Jamás le escuché hablar una lengua. Y por ahí venían visitas algunos a la iglesia y, 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 ...y criticaban que no estaba el Espíritu Santo ahí... ...y él se ponía mal... ...se ponía mal... ...y es la verdad... ...vea usted, era la verdad... ...¿cómo no decir sí señor, es verdad señor... ...es cierto lo que dicen, es verdad... ...no, todo lo contrario... ...¿cuánto hay de eso hoy día? ...una cantidad de hombres y mujeres... ...que podían ser... ...tan útiles en la mano de Dios... ...si recibieron el bautismo del Espíritu Santo... Yo mi oración antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo era de 15, 20 minutos escasamente. No podía orar más. Quizá hay otros que oran lo mismo, pero a mí me pasaba eso. Y, y yo le he contado cuántas cuánta, cuántas horas de oración he estado yo de rodillas. Y eso porque el Espíritu Santo, el que lo capacita al hombre y la mujer para que pueda batallar y guerrear. Entonces... Hay un cienfín de hombres y de mujeres congregados sin el Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer? Nada. Ahí van a estar. Y algo van a hacer. El Espíritu Santo vino para que el hombre y la mujer lo reciba. Nada, nada más que lo reciba todo aquel que ha creído. Es para el que ha creído. En Jesucristo. Y Jesús mismo lo bautiza con el Espíritu Santo. Él te bautiza. Ahí está la Biblia. ¿Sabes cuántos instrumentos hay en las iglesias hoy día que duermen por no tienen bautismo del Espíritu Santo? Ahí hay profetas, ahí hay evangelistas, ahí hay maestros, ahí hay pastores, ahí hay de todos que están durmiendo. Más mirando al mundo, al diablo, que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no han recibido, no han experimentado un cambio personal, un trato personal con Dios, con el Espíritu Santo, su persona. El hombre y la mujer tienen que a, a tener un encuentro con Dios. No estuvo Saulo de Tarso. ¿Quién le quitaba después? Hicieron ¿Eh? sonar a palo, pero nunca se rindió. ¿Se acuerda que lo dejaron como muerto? Se levantó y siguió predicando. No tenía ningún hematoma en la cabeza, en un lado. No sé. Ellos estaban en la mano de Dios. Así es. Eso es. Eso está en la mano de Dios. No, anda que a lo mejor tenía algo, algún golpe interno. No tenía golpe interno, lo dejaron como muerto. Así que fíjese usted, lo dejaron porque creía que se había muerto. Y dice que los hermanos lo rodearon, oraron y se levantó y siguió viaje. Hoy día, mire. Por eso, el, el Evangelio se ha ido enfriando, o sea, de años. Como dijo un predicador. Al Espíritu Santo lo metieron en una gaveta. Ya año atrás. Dice que habían ancianos que tenían callo en las rodillas, tanto orar. Y que cuando se paraban a hablar, viejito, había que escucharlo, dice. Pero ¿qué hicieron después? Listo, corría y lo paraba, la arrodillaba. No, no, no habla. Cuando lo tomaba el Espíritu Santo y para hablar, ahí nomás corrían dos, o tres, que estaban preparados, rodillas, no, que no hablan. Mire usted. Dios mío. Qué tremendo. Estaban preparados, dice él. Dice él, que habré visto yo a gente hacerlo a rodillas. No lo dejaban hablar. ¿Y eso cuándo no lo dejan hablar? <ríe> porque no les conviene. Porque el Espíritu Santo, mire, la iglesia que no, no está acostumbrada al Espíritu Santo, es más, a ver, más vale que por ahí mejor que se apague todo. Porque todo está mal. ¡Está todo mal! Así pasaba la iglesia nosotros eh, eh, a donde descendió el fuego del Espíritu Santo. Pues nada, estaba bien. Y claro que no estaba bien, pues. Pero nosotros lo habíamos acostumbrado así. Entonces cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a sacudir, comienza a sacudir, comienza a mover... ¡No, no, no! Ya el cristianismo se acostumbró a, a, a esa vida apagada, tranquila. No quiere que le diga nada está todo bien quiere es que sabe que está todo bien solo Dios sabe si está bien y el Espíritu Santo es que te dice está bien, está mal yo, yo, yo mire yo me lamento más de una vez por ahí. me lamento porque yo he podido experimentar al Espíritu Santo de Dios y yo veo lo que yo veo lo que causa en la persona yo veo lo que causa la diferencia, ya la persona no anda detrás de nadie Y por supuesto, que vale Se tendrá que someter a algún ministro, a la iglesia, el pastor, por supuesto Pero ya no anda detrás de nadie Porque el Espíritu Santo es el que lo, el que lo, el que lo guía Yo no ando detrás de ningún hombre No tengo necesidad de andar buscando a ningún hombre Para que me guíe Yo recibí la guía Jesús lo dijo y Él lo va a guiar Domingo, Él te va a guiar. Cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a guiar. Él te va a conducir. Él te va a reprender también. ¿Sabes que no le conviene el Espíritu Santo? Al diablo y al pecado. Porque enseguidita va a ser destapado. Enseguidita va a salir a luz. Entonces no, pues. ¿Y hey, pero y qué? Amada audiencia, que Dios me lo bendiga. Como le dije hace rato, va a llegar el tiempo que nadie va a ayudar a nadie. Y no es porque sean malos, sino porque cumplimiento de la palabra. Se los repito lo que le dije hoy. Vayan ustedes y compren ustedes, para que no lo falte a nosotras. Vaya y oren ustedes, vaya y ayune usted, vaya y lea usted la palabra. Y va a ser. Cuando vinieron, la puerta se había cerrado. Ahí está. Ahora el tiempo, y si no se está pasando, de prepararse, de buscar de Dios. Como pueda. Él no te pide una oración grande, poderosa. No, 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 no. Él lo que quiere es sinceridad nuestra. Y vayamos tal como somos. No podés orar a sus A sus no podés orar, arrodillate. No te sale nada, no importa. Arrodillate lo que puedas. Dos, tres minutos, quince minutos, cinco minutos, arrodillate. Empezar a arrodillarte. No te sale nada, te parece que no te sale nada, arrodillate. En el nombre de Jesús. No te sale nada, tranquilo, levantate y anda. Pero mañana o a la hora que sea, volver a arrodillarte. Mostrarle a Dios que querés orar. ...por a Dios que necesita hablar con él. ¿Cuánta gente anda golpeando puertas porque quiere hablar con alguien? ¿Y qué es lo que hace? ¡Insiste! ¡Insiste! Ya va a salir, ya lo va a atender. ¡Espere! Ya lo va a atender. Bueno, Dios va a saber que usted quiere orar. Arrodíllese, hombre o mujer que me está escuchando. No puede orar, arrodíllese. No ore nada, no, no le salió nada. No le dice, gloria a Dios, gracias Señor. En fin, nada, no importa. Sigue sí, arrodillando. Un día le va a salir una palabra. Gracias Señor. Ah, ja, 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 ja. ¿Ve? ¿Cómo empiezan los niños? ¿Eh? ¿Cómo empiezan los niños? ¿Eh? Que a una palabra está, está mudando la, medio que la dice y que no la dice, causa la tarriza. Pero un día no lo para nadie. Y bueno, ¿y? ¿Sabe? primero así empezó. Lo espiritual es igual. Es igual. Lo espiritual es igual. Que un niño que nace que tiene que empezar a caminar y a hablar. Igual. Entonces, no sé por qué me sale esto. No sé por qué me sale esto. Si hay hace día o hace un tiempito que me venía esto, de decirle esto, es que no puede orar. Si hay alguien que no puede orar, arrodíllese. Porque toda rodilla se doblará a él. Entonces, usted doblele la rodilla a él. Y él va a saber que usted quiere orar. Y después no va para nadie. Amada audiencia, que Dios... ...me lo bendiga esta noche maravillosa... ...que tan lindo cuando uno está bien. Yo estoy bien. Estoy sano, no me duele nada. Estoy bárbaro. Y eso es bueno. Yo le doy gracias a Dios... ...un día así... ...porque yo he sufrido mucho dolor. Ya me hizo bien. ya eso me va, a, me va a ayudar a entrar al cielo... ...porque dice que a través de muchas tribulaciones... ...vamos a entrar al cielo. Quizá eso me hizo bien... Que tampoco me apabulló el diablo. y sí, bueno, la pasé, pero con mi, mi esposa más de una vez me cuento cómo me había eso. Mejor que ella a veces. Bueno, eso es, pues. Eso es el señor. Que en los momentos difíciles está él. Si usted le busca, en los momentos difíciles va a Por eso dice la palabra, de que temprano me busca, dice... Dicen algunos que hay que levantarse temprano. Yo digo para, para mí no. Para mí es que, está le, que dice que le busca temprano de su vida, de su edad, de su tiempo. Pero bien.
1: Temprana
4: edad. Para mí así. Porque yo creo que <ríe> es bueno madrugar para orar no solo madrugar sino antes que antes de la madrugada también eh, pero dicen así algunos y algunos le busca temprano yo ya perdí la cuenta así que ahora a cualquier hora así que amada audiencia que Dios me lo bendiga en esta noche y vamos a pasar a los temas que nos queda y les comparto la palabra de Dios.
5: Sana, creció grande junto a otra, se la veía bien brillante y apetitosa. Un buen día de mañana a alguien golpeó su ventana, sin importarle de nada, lo invitó ella a pasar. El visitante en cuestión era un gusano dragón, despacito, despacito llegó hasta el corazón esta historia se parece a la nuestra hoy en día hay un gusano color blanco que envenena nuestra vida unos le llaman cigarro otros le llaman el faso también están los aramados los fuman todos los guapos todos todos como son, son. Vamos envenenando en cuotas y despacito, el cáncer va despertando. El gusano la dejó, se fue a buscar a otra para podrirle su corazón. El cigarrillo también, sin importarle, te deja. Lo llamaba compañero, con él no tenías queja. Hoy te quiero presentar ¿eh? un buen amigo sincero, él será tu compañero. Limpiará tu corazón, dejándolo como nuevo, y podrás comprar a otros que Jesús es compañero.
2: Las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río Cuando llegan a la mar Así llegó La gloria de Dios A mi corazón Así llegó la gloria de Dios A mi corazón Ahora sí Libre soy, ahora sí Salvo soy, ahora sí Libre soy, ahora sí Salvo soy, ahora sí, soy. Ahora sí Libre soy, ahora sí soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy
0: Grito de salvación con la conducción de Domingo Peralta
6: So
4: Urrama, canta la chica, Riba la vasama. La vasima la vasima. ma, la ma, 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 vais, si Raza banda kia lava Raza banda kia lava la lava shiba lava subi libi Riba la lava y suba 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 lava y sama Riba lava y suba 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 lava 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 riba lava sama riba. Usa banda kia lava shiba lava y suba Shima lava, suba lava y lava shima. Cristo vive! Al llegar tu casa. ¡Suba lava, sana lava shima. Riba, suba, ribisama, lava, sama, lava y shima, lava Ahora soy feliz. La sangre de Jesucristo tiene poder, Padre. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¡Aleluya! Me puse a llorar. Tu
2: sabes. La basima, la basura. La
4: basura. Parecía
2: verdad. Lo que
4: pasó. San Lucas. Capítulo 7 Esta palabra Habla de Juan el Bautista Profeta Juan el Bautista Dice que Él estaba en la cárcel Cuando ...se escribió esto... ...él estaba en la cárcel... ...estaba encarcelado... ...y a mí una de las cosas que me tocó... ...como decimos... ...fue que... ...él estaba pegado... ...a la escritura... ...así me vino la, la palabra cuando lo leí... ...que aunque estaba en la cárcel... ...como dice por allí una palabra que la palabra de Dios no está presa. Cuando los apóstoles estaban presos, Pablo y Sila, Pedro y fin ellos estaban en libertad, en lo que es espiritual, estaban en libertad. Estaban presos humanamente, físicamente, pero espiritualmente, lo que respecta a fe, Dios, estaban en libertad. ¿Por qué estaban en libertad? Porque tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba en cuatro paredes como no lo está hoy. A la palabra de Dios no le impedía los grillos, la cadena que tenían los discípulos en su pie, en su mano, los apóstoles. La palabra de Dios nadie lo ata. La palabra de Dios nadie lo encierra. Por eso dice que el guiados por el Espíritu, son como el viento. Los guiados por el Espíritu Santo de Dios, los guiados por el Espíritu de Dios son como el viento. ¿Usted encontró el viento encerrado alguna vez? Jamás. El viento no lo puede encerrar nadie. El viento no lo para murallas, ni, ni, ni bosque de árboles, nadie, Nada. El viento arranca y llega hasta donde llega. Dice que los guiados por el Espíritu de Dios son así, son como el viento. El viento sigue, el viento no lo para nadie. Así el cristiano, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, no lo para nadie. No lo para enfermedad, problema, necesidad, no lo para nadie. Porque ellos van guiados por algo que los lleva. Vea usted qué bueno es. Dice que la palabra de Dios no está presa. Por eso ellos salieron en libertad. Porque la misma palabra lo libertó. Dice que Juan, el, la, el profeta, estaba en la cárcel. Lo dice allá en San, San Mateo, capítulo 11, del verso 1 al día. Y dice que él estaba en la cárcel. Cuando escuchó la noticia. A pesar de que él había bautizado a Jesús, y él fue el que dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea usted: El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire de qué palabra. Porque hay un mundo en pecado, en caos. Y bueno, porque no creyó en el Cordero de Dios, Jesús. No ha creído en Jesucristo. Dice que Jesucristo quita el pecado del mundo. Porque hay un mundo en pecado, por eso. Porque no ha recibido a Jesucristo. No es eso lo que le voy a compartir, pero bueno. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay todo un mundo en pecado, en caos, en muerte. ¿Por qué? Bueno, porque no recibió a Jesús el Cordero de Dios. Que va a quitar el pecado. Por eso, como yo siempre le digo, y usted lo sabe, si todo el mundo se volviera a Dios, todo el mundo sería salvo. Todo el mundo. Vea usted qué tremendo esto. De parte de Dios, todo el mundo sería salvo. Negro, rubio, amarillo, rojo, quien sea. Pobre, rico, quien sea. Todos son salvos. Vea usted, todo el mundo es salvo por Dios. Porque Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo esto en el mundo? ¿El pecado? La muerte, los homicidios, los asaltos, los crímenes, las violaciones y toda la barbaridad que se está haciendo en el mundo es por el pecado. El pecado del hombre y de la mujer. Todo lo que está pasando. Y en el cristianismo. Lo que está pasando en el cristianismo. ¿Por qué eso? ...por el pecado... ...matrimonio cristiano que se están separando... ...cristiano... ...bueno... ...si fueran cristianos no se separan... ...porque dice la palabra... ...Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios... ...la sabiduría... ...a vivir por haber... ...que le dice, esto hacerlo así... ...esto hacerlo así, esto hacerlo así... ...aquello no lo haga, hace esto porque eso no te conviene... ...la sabiduría de Dios hoy me acordaba de la sabiduría de Salomón que vino aquella mujer aquella reina la mujer de la sociedad de la alta sociedad una reina y dice que ella cuando vio la sabiduría de Salomón alabó a Dios mire usted no conocía a Dios digo yo dice es que alabó a Dios admirada por ver esa sabiduría. Y Jesús dijo, he aquí más que Salomón. Y entonces, ¿tenía a Cristo? ¿Tengo a Jesús? ¿Tenemos a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He aquí, dijo, más que Salomón. Si Salomón tenía sabiduría, ¿cuánto más Jesús que él ha sabido. La sabiduría. Entonces Jesús, el, el Juan, el, el, el profeta dijo... he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado. Y él lo bautizó. Pero él se seguía guiando por la palabra. Se, se seguía guiando por la escritura. Porque él había leído lo que Jesús iba a hacer. Porque aunque no tenían la Biblia, tenían escritos... ...donde hablaban de Jesús, desde de Moisés... Hablaban de Jesús y hablaban, de, hablaban de Juan también. Ya si me da tiempo lo voy a leer. También hablaban de Juan, el profeta, el, el profeta Juan, y hablaba de Jesús. Como Jesús dijo, desde de Moisés se empezó a hablar de Jesús y de Juan el Bautista. Isaías, como está reconocido, como el, 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 el profeta mesiánico que se le dice. Él también habló de Juan. Y habló de Jesús. ...profetizó de Jesús... ...o sea lo que le valió... ...por decirlo así... A, ...al profeta en la cárcel... ...fue lo que él había leído... ...lo que sabía de la escritura... ...eso es lo que él sabía... ...y eso es lo que él le sirvió... ...que le sirvió los apóstoles... ...cuando estaban con sus pies en el cepo... ...y atados con cadenas y qué sé yo cuánto... ...y apaleados bien azotados... ...que es lo que les valió en las palabras... ...la escritura... ...la escritura... ...la palabra de Dios que estaba en ellos... Por eso muchas veces nosotros no, 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 no tienes que tocar las cosas que vienen, porque estamos siempre en libertad. El cristiano nunca está atado, opresionado, encerrado, está libre. Si tiene la palabra de Dios, está libre. En esta pandemia el cristianismo verdadero estuvo libre, y va a estar libre. Porque así dice la palabra, que la palabra le va a guardar. La palabra de la paciencia, ella te va a guardar, te ha guardado. A mí me ha guardado. Hasta este momento me ha guardado. Y si en algún día me pasara algo, será porque Dios lo permitió. Como dijo alguien, me voy más rápido para arriba, si me agarra el coronavirus. Lo importante que es la palabra de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer, quien sea. No estar encerrado en cuatro paredes, ahí. No sabe nada de la palabra, redondo, cuadrado en cuanto a escritura. Cuando cae un mundo que está demandando de la Biblia, de la palabra de Dios, pero la Biblia solo no va a ir a hablar. Alguien tiene que hablar de la Biblia, de la palabra ¿Y qué la tiene? ¿Quién la tiene? Cristianos que no saben ni dónde están los libros de la Biblia. Ahí están encerrados. Mire, cada vez me golpea más fuerte eso. A mí no me importa cómo lo tome, me da lo mismo. A mí me golpea. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo pereciendo. Y los cristianos encerrados. ¿Y sabe qué sentido, más de una vez? Que ese encerramiento a muchos cristianos le ha provocado un bloqueo mental y no pueden hacer nada. Porque ese encerramiento no enseña nada. La Biblia enseña. La palabra de Dios enseña. No les las cuatro paredes. Las cuatro paredes no enseñan a nadie. Eso es para estar encerrado. Se, comien se cuenta que en, en esta ciudad se han comenzado a ver cosas raras que yo no la quiero decir tampoco y eso porque y bueno, se va a cumplir la palabra también para ellos Juan estaba en la cárcel dice le, 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 no sé si le leo todo algunos versículos pero como le digo lo que a mí me tocó pues, es que Juan no olvidó nunca las escrituras lo que él había leído y lo que él había escuchado estaba aferrado, estaba encerrado en una cárcel, pero estaba libre por la palabra de Dios. Estaba latente. Estaba latente a lo de Dios. Las palabras lo tenía motivado. No había dicho, bueno, ya me muero acá, vaya a saber qué va a pasar conmigo, no sé. No, nada que ver. Estaba atento a lo que él había escuchado y a lo que había leído. Dice en el versículo 17 del capítulo 7, verso 17 de San Lucas dice... Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperemos a otros? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Ahí bebió. Oh. Ahí vio, vio que él estaba estaba en la escritura porque le dijeron todo lo que Jesús hacía le llevaron las nuevas dicen los discípulos de él le dijeron mira ah, mire ah, está pasando esto y esto hay un, una persona que así así el otro aquello que está haciendo bueno dijo vayan a ver vayan a ver qué pasa si es eso o no ve quiero que nosotros tenemos que estar ahí y la palabra no en la pandemia no en el virus una mirada vez por favor eso es para el mundo, no para nosotros. Usted es del mundo, por eso estará como está. Porque si usted es Cristo nunca puede estar así. El que dice el que anda de día, no tropieza. No tiene 12 horas el día, dijo el Señor. ¿Cómo va a tropezar? ¿Cómo va a caer? ¿Cómo te va a dañar algo? No te puede. Porque ve la claridad, dice. Está hablando de lo espiritual. No tiene 12 horas el día, dice. El que anda de día no tropieza. No podés tropezar con la plaga. Porque ve, ve. Ve lo espiritual. Usabam daqui a la Bashima. Ribasoba, la la Bashima, la ¡Aleluya! Quiero que a nosotros, querido. Aferrarnos a la escritura como Juan en la cárcel. Porque nos vino allí ¿Cómo es. A ver, vea, es alto, es trigueño, es negro. El rubio, a ver, ¿cómo es? tráigame el aspecto, no se trataba de aspectos humanos. Se trataba de lo que Jesús hacía. Se trataba de la obra, lo que producía ese personaje, Jesucristo. No le dijo, eh, Jesús, mire, vayan y diga sí, no, él me bautizó. Dí, díganle que, que bautizó él, eh, que vio que descendía el espíritu con forma de paloma corporal sobre de él y eh, que escuchó esa de que y decía, Ti, mi hijo amado, ahí lo di. Eh, él es, decir que yo soy. ¿Eh? Decirle que yo soy. ¿Qué dijo aquí el Cordero de Dios? Si él me conoce, díganle que yo soy así, así. No, nada que ver. Vea usted lo que le dijo, en esa misma hora sanó a muchos enfermos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y de muchos ciegos le dio la vista. ¿Eh? Ahí va, ahí va, ¿por qué? Porque Juan sabía, ahí está en Isaías, ahí está Isaías capítulo 35 del verso 5 al 6, ahí dice, ahí dice lo que Jesús comenzó a hacer y Juan se guió por la palabra. Guió por lo que le había leído. Siguió por las palabras, ¿usted por qué seguía. ¿Qué lo guía usted? La ciencia médica. Yo no estoy en contra de la ciencia médica. Oro. Oro por el, los doctores y oro por el cuerpo de enfermeros y de médicos en el hospital. Para que usted vea que no es que estoy en contra de ellos, Pero cuánto lo guía el hombre y no el Espíritu Santo de Dios. Tales son los hijos de Dios, dice, aquellos que nos guía el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios los que nos guía Dios. Vea usted como a veces un padre bajo de la manito con su bebé. Es el padre. ¿Eh? Y no tan bebé a veces. ¿Eh? Porque es el padre. ¿Eh? Y el niño va confiado en la mano del papá. Bueno, así somos los hijos de Dios. que tenemos que ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y Él quiere guiar nuestro espíritu. Y cuando guía nuestro espíritu, guía esta carne también. Tales son los hijos de Dios. Aquellos que los guía el espíritu de Dios. Aquellos que los guía a Dios. Porque al mundo los guía el diablo. Satanás, el padre del engaño y de la mentira, es el que gana el mundo. Por eso el mundo está como está. Porque está engañado. Por el padre de la mentira. El diablo tiene engañado a naciones. Naciones están engañadas por el diablo. La palabra de Dios dice... ¿Eh? el diablo guía lo de él y Dios guía lo suyo por eso a la iglesia lo guía Dios lo guía Jesús el espíritu de Dios lo guía ¿quién te guía? y respondiendo Jesús le dijo y hace saber a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son ya limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres han anunciado el Evangelio. Eso le, ese mensaje le entregó a los dos discípulos de, de, de Juan que vinieron. Llegaron allá y le dijeron, Juan, nos, ¿quién es? No, eh, dijo esto. Eh, ¿Qué dijo? Y dijo... Y Jesús le dijo, y hace saber a Juan, ¿qué es lo que dijo? Que habéis visto y oído, los ciegos ven, le dijeron, ¿qué es lo que hizo? Y dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se anunciado el evangelio. ajá ah, él, él, sí, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que yo he leído y eso es lo que yo he escuchado vea usted por lo por lo, nosotros lo mismo tenemos que guiarlo por lo que dice la palabra no por lo que dice el mundo no andar por lo que dice el mundo que viene ahora en marzo el marzo no sé qué van a hacer a nosotros no nos importa que hagan lo que quiera como dijo el apóstol como dijo eh, 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 Pablo yo sé a quién he creído así dice yo sé a quién he creído usted sabe a quién he creído Mire, a veces hay cristianismo que creemos, mientras las cosas andan bien, sabemos a quién he creído. Cuando llega el problema, la necesidad, lo olvidamos a quién hemos creído, ni sabemos a quién hemos creído. Y algunos se van a los brújulos, hechiceros, a buscar socorro. Porque el diablo tiene una táctica, apúrate, ¿eh? no te dejes estar, ¿eh? ¿Ah? Deja, no, no, da, dale porque to... pues a mí no me importa, tranquilo, tranquilo. Como dijo el evangelista de Ávila, yo sin Dios no corro. Usted corre sin Dios, no va a llegar a ningún lado, ¿eh? No va a llegar a ningún lado. Ahora, si Dios le dijo que corra, corra. Pero si no le dijo que corra, usted no corra. Tranquilo. Tranquilo. Él está en la barca. Y aunque estaba durmiendo, pero nada pasó. Sí, lo despertaron. Pero estaba en la barca. ¿Eh? ¿A dónde, a dónde miramos nosotros este tiempo? De pandemia miramos la palabra miramos los escritos lo que está escrito dice que el cielo pasará la tierra pasará pero no pasará la palabra no pasará lo escrito lo que está escrito dijo Jesús lo que está escrito de mí tiene cumplimiento ¿qué te prometió Jesús? ¿qué me prometió Jesús? ¿qué nos prometió Jesús? eso se va a cumplir ...se va a cumplir... ...porque él dijo así... ...lo que está escrito de mí... ...lo que yo... ...se ha hablado de mí... ...se cumple... ...pero bueno... ...no es fácil... ...pero tampoco imposible... ...aferrarse a la palabra... sentí un mal... ...tenía un problema... ...te sentí mal... ...hay cosas que pasan... ...no disparé no corrá... ...no... irá la palabra... ...Juan no, no perdió todo... ...porque lo metieron en el calabozo... ...no, él estaba latente... ...a lo que él había creído... Cuando los discípulos le llegaron la nueva de lo que estaba pasando, le dijo, gente, dos, para allá, a ver qué pasa. Y bueno, hay mucho más para hablar. Mucho más para hablar. Dice él. bienaventurado, el verso 23 dice, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo a mí. Vea usted qué bueno, qué bárbaro. Bienaventurado. Y que no haya tropiezo en la palabra de Dios y muchos están tropezando, porque no quieren obedecer. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, ¿más qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestidura delicada, y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite en los palacios de los reyes están vea usted ese es el mundo de hoy un mundo con mucha atractividad a mucho lujo vea usted más ¿qué saliste a ver a un profeta yo digo y más que profeta, este es de quien está escrito. Dios, Dios que Jesús mismo dijo, Dios que Jesús mismo acudió a la escritura, Dios que él mismo lo confirmó. No dijo, ¡no! Eso es lo que dijeron algunos, que dice que iba a venir uno anunciando de que venía eh, detrás de él una persona más importante, más grande, que él bautizaba con agua, pero que el que venía detrás de él iba a bautizar con el Espíritu Santo. No sé, así dicen. Ah, yo escuché por ahí que hablaban. No, todo lo esto Este de quién está escrito. Como estaba escrito de, de Juan, estaba escrito de Jesús. Jesús habló de que estaba escrito de lo que de Juan se hablaba, y, y, y Juan habló de lo que estaba escrito de Jesús. Vea usted, todo se movió sobre lo que está escrito, y hoy día todo se mueve sobre la Escritura, sobre la Palabra de Dios. Nada más, no lo busquemos por ningún lado, porque lo, lo escrito, lo que está escrito, eso es lo seguro. Eso, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La Escritura. Lo que está escrito para mi vida, para tu vida. Porque para cada uno de nosotros está la Escritura. Yo no salvo a nadie. Yo me salvo. La Escritura me habla a mí. La Escritura le habla a usted. La Escritura lo habla a nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la Escritura? Vea usted lo que dijo Jesús este es de quien está escrito Jesús había visto eso Y es aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti eso es lo que estaba escrito se hablaba, eso era Juan De ¿cuántos años escribió pero un día fue la escritura se cumplió eso es lo que yo tengo que tener seguro. Que la Escritura se va a cumplir para mi vida, para mi alma, para mi ser. Eso, yo tengo que acudir a la Escritura. Yo me tengo que aferrar a lo que está escrito. No a las cuatro paredes. No a los tiempos que llevo 40, 50 años en un lugar reuniéndome que pertenezco a uno. Es Escritura. Se trata de la palabra de Dios y nada más. Mire, hay 50.000 versículos que yo podía leerle sobre lo que estoy hablando. No se trata de encerramiento, de hombre y mujer encerrada. Se trata de tener la palabra de Dios. Se trata de creer la palabra de Dios. Creer en las escrituras. Meternos en la escritura. Decidirnos a creer, a buscar, a leer. Pero anda a ver. Toda la trayectoria de Jesús, no por la escritura. Le leo algo ahí. En. Voy finalizando. Ahí en el hecho, hecho de los Apóstoles, 18. Referente a lo escrito. ¿Eh? Yo sigo eso. Hecho de los Apóstoles, capítulo 18. Voy a leer varios versículos, pero uno solo. Para no eh, leer uno solo así. Y eh, eh, le voy a leer del verso... Capítulo 18 Hechos de los Apóstoles. Le leo del verso 24. Dice: Llegó entonces a, Efes, a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Mire usted. ¿Vio? ¿No puede ser usted poderoso en la escritura? ¿Hombre o mujer? Pero así encerrado como está, que va a dormir a, a las reuniones, no va, no va a llegar a nada y la que te va a llevar al éxito por decirlo así, a la victoria a la salvación, es la palabra es la escritura pero cuánta gente va mañana para, para tranquilizar la conciencia y no leyeron Biblia, ni hicieron nada y van a decir, bueno, voy a ir a la reunión ¿dónde pertenece tú? ah, yo voy allá, ah, sí, qué bueno andá nomás, andá nomás que va a ser como dijo ese, ese hermano, ese pastor que después de, 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 de siete días de ayuno le, le, le mostró lo, las congregaciones cómo estaban cómo estaban Dormida, la ropa sucia y las manos manchadas con sangre. Esa era la condición. Después de siete días de ayuno, Dios le mostró esa revelación. Estaban dormidos, la ropa sucia y las manos manchadas con sangre. Y eso es lo que decía el pastor: hay homicidio. Y dice que él veía que dormido lo mataban. Dormido lo mataban. Pero eso es todo espiritual. ¿Qué le parece? Poderoso en la escritura. ¿Por qué era poderoso en la escritura? Y porque había creído, y porque había leído, y porque había aprendido, y porque había, se había aferrado a la escritura. Usted también puede ser una mujer poderosa en la escritura. Usted puede ser un hombre poderoso en la escritura. Llegó entonces a Efeso un, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor. Vea usted, Vio que, ¿vio que le, yo le estaba diciendo? ¿Qué camino? La palabra. Había sido instruido en la palabra. ¿Usted ha sido instruido en la palabra? ¿Qué es lo que hace? Yo he visto personas que han sido instruidos. Vi una vez en una iglesia donde, donde habían hecho un curso bíblico, como de un año, no me acuerdo bien, sí. Y bueno, habían hecho el curso, todo el curso, digo yo, no sé cómo es el, eh, el asunto. Y dice, bueno, se, se graduaban, se graduaban, y vinieron a el diploma y todo. Yo justo fui a esa reunión, estaba ahí. Le entregaron diplomas a los que habían rendido, los que habían cursado el estudio, que allá, acá. acá jamás lo vi predicando yo conozco a esos cristianos, jamás lo voy predicando. ¿Qué pasó? <ríe> está también eso, Dios. está también eso. Este había sido instruido en el camino del Señor, está, está hablando de la palabra, porque Jesús es un camino, Dios es un camino. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, lo consiguientes al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no era bautizado con el Espíritu Santo tampoco. Pero vea usted, era poderoso igual. Las palabras tienen poder. Vea usted, ¿por qué era poderoso? Porque la palabra de Dios es poder. Pero si no la tenéis, si no la tengo, no la tenemos, ¿qué poder vamos a tener? Una mosca volando lo asusta, porque no tenemos nada. No era bautizado con el Espíritu Santo. Pero había sido instruido Eso es lo que el hombre y la mujer necesita ser intuido. No reunirse y reunirse y reunirse reunirse reunirse. Año tras año, como estaba yo, año tras año y no aprendía nada. Y no aprendí nada y no aprendía nada. Y acá estoy ahora. Era un jovencito y era un joven y después no era tan joven. No se aprendía nada. Y todo está en la Palabra. No le busque por ningún lugar. No vaya a golpear puertas, no vaya a llorarle a nadie. Está en la Palabra, querido. Dije de decir que usted pertenece allá, pertenece acá. ¿A dónde pertenece? ¿La palabra dónde está? Pero no sea es el problema. Que el asunto, el nudo se viene siguiendo. Alejandro me confirmó algo de lo que yo estaba hablando. Vea usted. Y entonces, ¿cómo es? Alejandro me confirmó algo. Comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Queriendo él pasar a Calla, los hermanos le intimaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho lo que por la gracia había creído. Fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído, vio, dice que fue de bendición ese hombre, ¿por qué? porque no sabía nada, porque tenía la palabra, el provecho que tuvo fue la palabra que él tenía, si en tu vida hay un provecho de la palabra, fue de bendición, fue de utilidad ese hombre predicando, porque sabía la palabra. Una iglesia poderosa en la palabra. ¿Sabe lo que puede hacer en esta ciudad de General Alvear? Ah, no sabe lo que va a hacer. Una iglesia poderosa en la palabra. Hombres y mujeres, señoritas y jóvenes que lo estén mirando, porquería, basura, mure del diablo, antes que leen la palabra de Dios. Carnal, mundano. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Una iglesia poderosa. ¿Sabe lo que haría en esta ciudad, en, en este barrio? Proeza haría! Pero y así que, tan llenos de televisión hogares que están saturados de programas televisivos. Hay que tienen cable, porque si no, no ven nada. Ya van a ver la cara del anticristo, más de cuatro de esos. La cara del anticristo van a ver. ¿Por qué? Porque no le ponen cuidado a las cosas de Dios. Y dice que Dios no puede ser burlado. burlarse, hermano, Y burlarse de que Dios lo hable y no hagamos caso. Porque con gran vehemencia reputaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vea usted, qué bueno. ¿Por dónde era? Porque le dijeron a uno vecino que Jesús era el Cristo. Reputaba, hablaba que Jesús era el Cristo. ¿Usted qué es lo que dice? ¿Qué de Jesús? ¿Qué es lo que dice usted? Usted iglesia. Nosotros. ¿Qué decimos? Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Pero le dije para terminar con eso, ahí en Timoteo, me creía que no iba a terminar lo que traía, pero gracias a Dios, Dios me está ayudando. Ahí en Segunda de Timoteo, con eso termino. Segunda de Timoteo, todo lo que es escritura. Usted lo sabe, ese versículo, lo ha leído muchas veces, seguramente, quizá lo leyó hoy. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, le habla a Timoteo. ¿Veo? Y le dice... Le leo un versículo antes. Pero persiste tú, 14, 3. Capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 14, eh, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. lo ¿no que lees: Persiste en lo que has aprendido. ¿Usted qué ha aprendido? ¿Usted ha aprendido algo? ¿Qué es lo que hace? ¿Mujer o hombre? ¿Qué es lo que hace? ¿Ver novelas, porquería, basura, mugre del diablo en la televisión? ¿Eso ha aprendido? Jesús nos llamó para que comamos pan vivo y bebamos del agua de la vida. No para que comamos mugre. ¿Sabe quién come el mugre? El eh, los chanchos. Los chanchos comen mugre. Y a muchos cristianos chanchos comen mugre. Les gusta comer la mugre del mundo. Y van a terminar reventados en el infierno así. Los coma mugre. Coma pan vivo que descendió del cielo. Y beba del agua de la vida. Usa banda que <tose> alaba. si a de bisay. Oh, rivalaba y soba, soba, lava, lava, lava alaba, alaba, alaba shima, alaba shima, alaba, soba, soba, soba alaba, shima, alaba, shima alaba, soba, aleluya ¡Uh! pero persiste tú en lo que has aprendido ¿qué ha aprendido usted? ¿eh? ¿qué ha aprendido? Pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién ha aprendido. Ah, ¡Qué va sabiendo quién te enseñó y qué es la niñez. Ha sabido la sagradas Escritura. Vea usted que importante que los niños sepan las escrituras. Vea usted. Timoteo, desde la niñez, sabía la escritura. ¿Yo como un niño, puede aprender la escritura. Pero si no se le enseña, ¿qué va a aprender? Después se van a los bailes. Ay, que se va, le encargo la oración, hermano. No le enseñaste la palabra. Listo, se acabó. Entonces, si usted, si nosotros no le enseñamos la palabra, el diablo se lo va a llevar. Enseñarle por un amiguito, un amiguito, y vamos andando. Que dese la niñez. Y que dese la niñez. Ha sabido las sagradas escrituras. ¿Vio? La escritura otra vez. Las sagradas escrituras. ¿Cuánto la ven ve la, la Biblia como una sagrada escritura? Como algo sagrado. En la vida nuestra, la palabra de Dios, algo sagrado en mi vida, algo sagrado en tu vida, la palabra de Dios es algo sagrado en tu vida. ¿Qué puedes llamarle en esta tierra que sea sagrado para tu vida? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué podés decir? ¿Qué me puede decir? Quiero que hay algo sagrado en esta tierra para tu vida, para tu alma, tu espíritu. Nada, viejo. Nada. Nada. Vea usted. Lo que es la palabra de Dios, algo sagrado de Dios. ¿Quién no quiere algo sagrado de Dios? La palabra. Por eso tenemos tanta lucha para leerla. Te que quedamos dormidos, pensamos, lo, lo distraemos, lo da sueño, eh, no sabemos lo que estamos leyendo. Eh. Porque es algo sagrado. ¡Ay, eso es lo que el diablo no quiere! ¡No! El diablo sabe mejor que nadie que la Biblia es sagrada, que el hombre y la mujer cuando leen y creen la palabra, creen algo sagrado de Dios. ¿Ha creído en la palabra? Bueno, es algo sagrado para tu vida. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. A la audiencia y nada más gracias a los que han estado en sintonía muchas gracias un abrazo a todos si Dios lo permite será hasta el próximo sábado pasamos a nuestro tema de despedida de nuestro Señor Jesucristo sea con todas ustedes, amada audiencia y bueno, si así Dios lo permite, te iremos hasta el próximo sábado a partir de las 20 horas cuando le digamos amada audiencia, Radio Sinaí muy buenas noches, Shalom, paz para todos, hay una hermosa morada que Jesús fue
7: preparando para todos los salva A, morar, a que Jesús fue preparado, para todos los salvados que con él van a morar. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, 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 ciudad bendita del Señor, Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor, Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor.
0: Hasta aquí llegamos con Grito de Salvación. Y llegamos con grito de salvación. Señor. Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento por FM Sinaí 89.9. Eres tú, Señor. Domingo Peralta se despide. Hasta la próxima. Con
6: Jesús vas a vencer.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí.